0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Servus und hallo, die vierte Ausgabe von Kunst und Knapp. Heute zum ersten Mal auch mit einem Talkgast, mit Luca Brosius, Comedian. Und äh, ja, Stimmenimitator aus dem Saarland. Kommen wir gleich dazu. Ich hatte es ja angekündigt, wird ein bisschen langweilig, wenn ich hier immer nur alleine rede. Ich habe zwar viel zu sagen und auch meistens recht, aber das ist natürlich Quatsch. Äh, Wir wollen natürlich oder ich will natürlich auch andere Leute hier zu Wort kommen lassen. Und ähm, ja, das ist heute in der ersten Ausgabe der Fall. Vorher will ich noch kurz berichten. Gestern war ich in Hattersheim bei der Love Parade, also Lachparade so geschrieben. Das ist eine super Veranstaltung des Kulturforums Hattersheim, ein Open-Air, 400 Leute ausverkauft und auf der Bühne waren Comedians wie Maxik Stettenbauer, Bembers aus Nürnberg, Lutz von Rosenberg, Lipinski hat moderiert, der war noch dabei, Christopher Köhler war noch da, Osan Yaran und als junges Talent ich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso ich? Ähm, Hintergrund ist der, ich moderiere in Hattersheim für das Kulturforum die äh, Reihe Cabaret à la Surprise, das ist dort im Jagdhofkeller, so ein schöner Club äh, mit 100 Plätzen, äh, gibt es März, April, Mai jeweils eine Überraschungsshow mit vier Comedians, Publikum weiß vorher nicht, wer kommt. Und äh, es hat sich so ergeben, dass ich das jetzt moderiert habe. Dieses Jahr mache ich nächstes Jahr auch nochmal, wird auch noch eine Weihnachtsausgabe geben. Und das ist natürlich für mich super, um ja so die Arbeit mit dem Publikum äh, zu trainieren und auch Gags zu testen. Alles ein großer Gag-Test. Und natürlich lernt man viele Leute kennen, die da eingeladen werden. Und das Kulturforum Hattersheim, äh, das liegt übrigens zwischen Frankfurt und Wiesbaden, äh, macht da auch eine Großartige Arbeit, um es mal zu sagen, an der Stelle von der Technik her, von dem, vom Line-Up. Das Einzige, was sie nicht können, <lacht> ist Marketing. Brauchen sie auch, aber überhaupt nicht, weil es ist immer voll. Es ist immer ausverkauft. Ja, Wenn ich das mal sage, da darf Daniel Neumann, wenn du zuhörst, die, die Plakate sehen grausam aus, die er immer aufhängt. Aber ihr braucht es gar nicht. Es ist ausverkauft. seit Monaten diese Love Parade mit 400 Plätzen Absolut ausverkauft und vor Ort alles top organisiert. Ähm, dank auch von dank Sponsoren. Und das ist wirklich so eine harte Comedy-Gemeinde. Publikum ist ein, ja, so ab 40 plus. Aber die sind wirklich auch offen und hatten richtig Bock gestern. Und von daher war das super. Ich durfte 10 Minuten spielen gleich am Anfang. Macht mir aber gar nichts aus. Ähm, war auch einer, glaube ich, meiner besseren Auftritte. Timing war ganz gut und äh, ist natürlich, ich weiß, wo ich stehe, ja, wenn ich mir die Vollprofis angucke die danach kommen, das ist ein ganz anderes Level, aber man muss ja immer selber schauen, wo man herkommt und wenn ich das jetzt seit anderthalb Jahren mache und dann vor 400 Leuten dort stehe, war das schon, ja, ist schon eine Sache, auf die ich stolz bin. Aber jetzt geht es ja nicht ums Beweihräuchern, was ich noch erzählen wollte, hinter den Kulissen, das war auch super angenehm gestern, ähm, denn die Comedians kennen sich ja häufig untereinander, weil sie dann irgendwo auch gemeinsam schon mal gespielt haben oder sich Immer wieder begegnen. gibt aber auch welche, die sich zum ersten Mal treffen und das war gestern äh, wirklich sehr angenehm. Ich sitze da dazwischen, höre zu, was die anderen so erzählen. Ähm, aber da empfand ich alles als sehr nette Kollegen, sehr offen. Und äh, ja, da kann man viel lernen, wenn man die Ohren spitzt. Also von daher war das eine super Erfahrung. Wer äh, mal nach Hattersheim kommen möchte, es gibt eine Weihnachtsausgabe von Cabaret à la Surprise. Jetzt kommen erstmal die ganzen Soloprogramme im Herbst. Und im, in der Vorweihnachtszeit gibt es eine Weihnachtsausgabe. Und man muss sich da echt immer früh Tickets sichern. Lohnt sich aber. Und nächstes Jahr, März, April, Mai, wieder die reguläre Show. Und nächsten August dann auch wieder eine Love Parade. Also, Comedy is live sowieso am besten. Wer hier aus der Frankfurter Ecke kommt, googelt das mal. Kulturforum Hattersheim. Und äh, ja, das wollte ich berichten. Ansonsten war... Bei mir Sommerpause, einige Wochen keine Auftritte. Jetzt geht es wieder so langsam los. Erzähle ich dann nachher was dazu. Kunst und knapp, das Interview. Mein Talkgast heute ist Luca Brosius. Er kommt aus dem Saarland und äh, ist ehrlich gesagt, außer äh, Gerd Dudenhöfer, der noch einzige Comedian, den ich kenne aus dem Saarland. Luca, gibt es eigentlich noch mehr bei euch? Wie ist die Szene im Saarland
1: so? Ja, es gibt tatsächlich noch welche, ähm, um jetzt mal Beispiele zu nennen. Äh, der Sein, ja? man findet ihn auf den sozialen Netzwerken. Sein oder Nichtsein oder Matthias Siegler ist dabei. Ursprünglich äh, der Kollege Jochen Prang, der kommt auch, stimmt, ist auch im Saarland da. Absolut, oh, ja. ja ja, genau genau. Ähm, jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr hier im Saarland, aber ursprünglich ist es Saarländischer Bub. Ne? Genau, also es gibt ein paar Leute. Und das heißt, man kennt sich aber wirklich ja die, die sowas in der Richtung machen. Da entspricht dann wirklich äh, das Ganze dem Klischee. Da kennt man sich, ne? weil man sich an einer Hand äh, oder das Ganze an einer Hand abzählen kann.
0: Und trifft Und sich mal auf ein Ei mit Maggi.
1: Und, genau. genau so sieht es aus. Ne? So beinhartes äh, Maggi-Ei, das, das geht auf jeden Fall. Und ne, aber da tauscht man sich wirklich mal äh, aus. Es gibt auch tatsächlich so eine, eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich so ein bisschen über die aktuellen Gegebenheiten informiert. Und vielleicht auch mal Fahrgemeinschaften macht. Das gab es auch mal, wo man sich dann zu dritt ins Auto wirft und dann ein bisschen weiter entfernt irgendwo hinfährt. Damit dann geht los nicht. in die große Stadt. Auf jeden Fall. Dann genau. geht es von einer Metropole zur nächsten. Von Saarbrücken nach, sagen wir Ludwigshafen.
0: Wir können ja gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, was im Saarland so los ist. Jetzt kommen wir erstmal zu dir, Luca. Ähm, okay. Wer ist Luca Brosius?
1: Ja, ähm, ich bin jemand, der ursprünglich im kreativen Bereich zu Hause ist. Ja, ich studiere nämlich BWL. Das war mir einfach wichtig, ne, dass man wirklich auch was macht, wo man sagen kann: Mensch, ich hebe mich ab von anderen. Ne. Also so. Und aber um natürlich so meine ganze. Ähm, du machst nicht nur.
0: Comedy, man hat es eben schon so ein bisschen durchgehört und deswegen telefonieren wir auch heute, denn du bist ein Meister deines Faches in der Stimmimitation und Parodie.
1: Was macht dir eigentlich mehr Spaß? Welch ein Lob, das geht runter wie Essig. Also ähm, das gehört auf jeden Fall fest dazu. Das waren auch so meine Anfänge. Stimmenimitationen oder Parodien, je nachdem wie man es nennen mag. Das ist immer so ein fester Bestandteil, auch jetzt in dem Programm, was ich auf der Bühne zum Besten gebe. Aber ist eben auch nur ein Teil. Ansonsten probiere ich mich natürlich auch so ein bisschen an klassischen stand up Themen, wo ich dann über mich erzähle. Und, äh, aber auch Slapstick ist ein, ist ein Thema. Das heißt, man muss sich so vorstellen, äh, wenn man jetzt vielleicht mal Rowan Atkinson bzw. Mr. Bean vor Augen hat. Dann kann man sagen, das ist die Richtung, in die ich auch teilweise gehe. Also Nummern, wo ich wirklich ohne Wortbeitrag mache, was mache, sondern rein mit, äh, mit Körperlichkeit, also so Physical Comedy, wo ich dann praktisch per Slapstick äh, da mal so einen raushau und auch so ganze Nummern habe, ganze Slapstick-Nummern.
0: Eine Nummer, die ich super finde, die auch immer super ankommt, ist der Ratgeber für den Clubbesuch, ohne da jetzt zu viel zu zu verraten, da gibt es eine Stimme aus dem Off und du äh, parodierst dann so die typischen Clubbesucher, äh, also das kommt ja auch immer sehr gut an bei bei den Leuten. Wie bist du dazu gekommen, wie kriegt man das hin, jemanden zu parodieren?
1: Also grundsätzlich ist es schon mal nicht verkehrt, wenn man so eine Grundaffinität zu Akzenten oder Dialekten hat. Wenn es einem einfach so Spaß macht, so unterschiedliche Akzente auszuprobieren. Und genauso war es auch. Und es ist ja so, die ganzen Promis, ja, die man nachmacht, die ist ja eigentlich, oder das ist ja eigentlich einfach nur eine Vermischung von Akzenten bzw. Dialekten mit deren Eigenheiten. Ja, konkretes Beispiel jetzt mit dem Yogi, wenn eben, ist ja mal natürlich, noch Durchaus. Ja. Solche Floskeln, ja, solche ähm, Füllwörter oder solche Dinger drin eingefügt werden. Dann noch die entsprechende Tonlage. Und dann vermische ich das mit so einem schwäbisch-badischen Yogi eben. ja. Dann kommt man so ein bisschen da drauf. Ne. Das heißt, rangehensweise ist zuerst der Akzent, der Dialekt, der dahinter steckt. Und dann gucke ich, dass ich so einigermaßen die Tonlage treffe wo vielleicht noch diese Eigenheiten einpflanzt und die natürlich deutlich überzeichne, weil erst dann habe ich ja diese Parodie, wenn ich die Gegebenheiten nochmal stark überzeichne. Das heißt, du musst es schaffen, dass dein Publikum
0: den wiedererkennt. Im Zweifel musst du ihn wahrscheinlich gar nicht so gut nachmachen. Nur im Publikum oder beim Publikum muss das Bild dieser Person im Kopf entstehen, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, genau. Also äh, wenn die Leute sagen, ach stimmt, das macht er, dann hat man eigentlich das Ziel erreicht. Was den Leuten vielleicht unterbewusst vielleicht klar war, aber dadurch nochmal so direkt aufs Auge gedrückt wird, was die Leute eigentlich machen und für Eigenheiten haben, dann hat man eigentlich so das erreicht, dass man sagen kann, ah, okay, gut, der ist es, den meint er.
0: Wenn ich mir jetzt an einem Abend einen Promi draufschaffen möchte, als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts, mit wem sollte ich da anfangen?
1: Ähm... also ich finde auch, da ist die Auswahl immer so, je nachdem welchen Akzent oder Dialekt man gut machen kann. So bayerisch geht bei vielen ganz gut, dann könnte man mal probieren. Man probiert sich mal an Beckenbauer oder so, ne? das wäre mal. Oder wenn man jetzt aus dem Badisch-Schwäbischen kommt und vielleicht eine höhere Tonlage hat, dann kann man sich auch einen Bundestrainer probieren, ne? Und äh, an sich, wenn es vielleicht ein bisschen tiefer ist, ja, um mal so ein leichtes Unterbiss schaffen kann, ja, so ein bisschen nach vorne so eine Schnute ziehen, ja, dann ist natürlich auch hier so ein Panikrocker der Udo vielleicht auch mal drin. Ja? <lacht> so Und das ist so die, die unterschiedliche Herangehensweise, die man hat. Ne? Oder eben das, weißt du, ein bisschen tiefer, so pensionierter oder so renommierter ehemaliger Journalist, weißt du, der Schlemmer, <lacht> Und wenn du da einfach mal so ein bisschen tieferer Ton trinkst, dann ist das schon mal eine super Voraussetzung, weißt du Bescheid. so du
0: und und so das noch ja. manchmal im Alltag, so beim Bäcker, die Leute von hinten mal als Horst Schlemmer anreden in der Schlange oder...
1: Hab ich bisher tatsächlich noch nicht gemacht. Also so im Alltag ist schon mal so, wo man seinen trockenen Spruch raushaut. Aber da ist es meistens so wirklich eher darauf beschränkt, dass man mal einen lustigen Spruch äh, situationsabhängig raushaut. Ne? Also jetzt nicht unbedingt, dass ich da jetzt meine Imitation den Leuten aufs Auge drücke. Und ähm, das ist dann fast sogar so, dass es mir teilweise immer unangenehm war, wenn man auf einem Geburtstag war und auf einmal heißt oh guck mal, der Luca. Der macht den und den nach. Auf einmal drehen sich wie in so einem Film 50 Köpfe um, oh, mach mal. Ne? Ja, ja. Und wie beim Komitee, am Anfang, Erzähl mal einen Witz. Genau, das war am Anfang immer so eine ungewohnte Situation. Irgendwann habe ich mir dann gesagt: Naja, gut, eigentlich kann man sich ja geschmeichelt fühlen, die Leute meinen es ja nicht böse. Aber so dieses Auf Knopfdruck ähm, ist dann doch immer noch so eine gewisse Herausforderung. Und ich selbst mache es eigentlich nie, dass ich, dass ich das jetzt irgendwie den Leuten unbedingt unterjubeln will nach dem Motto, guck mal, wenn ich da machen kann. Sondern ähm, wenn, dann ist es entweder spontan, aber meistens dann wirklich gezielt, wenn ich es zum Beispiel auf der Bühne mache oder mal in einem Video. Aber
0: es ist natürlich eine brutale Waffe, weil ich stelle mal die These auf, das, was du dann machst, muss gar nicht mehr so lustig sein, weil das, wie du es machst, ja schon lustig ist. Also es müssen gar nicht die riesen Jokes und Gags wahrscheinlich sein, wenn du einen Yogi nachmachst, weil das Lachen schon von alleine kommt und ich habe das, wir haben ja ein paar Mal zusammen gespielt auch, man sieht es ja, wenn dann plötzlich unvermittelt umgeschaltet wird auf so eine Promi-Stimme, dann geht ein Lachen und ein Lächeln durchs
1: Publikum. Definitiv. Also obwohl es ja wirklich schon ein alter Schuh ist und das ja schon seit Jahrzehnten gemacht wird, diese Parodie und es immer wieder Leute gab, die das super drauf hatten, es fällt auf, dass es immer wieder funktioniert. Egal ob jung oder alt, wenn da vorne einer wirklich steht und macht jemanden nach, dann ist das was, was immer noch zündet. Wenn man es dann noch schafft, rein inhaltlich auch noch das Ganze lustig zu verpacken mit einem guten Text, ist das natürlich so das I-Tüpfelchen. Und das, was man auch so ein bisschen als Herausforderung nehmen sollte, also wenn man jetzt zum Beispiel geschafft hat, sich eine Person draufzuschaffen, dann ist das so der, der erste Schritt. Und der zweite wäre dann eben zu versuchen, das Ganze irgendwie mit Leben zu füllen, indem ich einen eigenen lustigen Text reinbaue. Und dann ist natürlich die Parodie perfekt, weil ich nicht nur rein von der Darstellung die Überzeichnung habe, sondern auch noch inhaltlich. Weißt das oder ist das Beispiel beim Kali. Ne? ist natürlich gerne genommen, wenn ich dann über Essen reden du dann ist natürlich absolut wunderbar prädestiniert, darüber zu sprechen. Und wenn ich dann natürlich ausdehne und sage, komm, hier wunderbar, 500 Gramm Kräuterbutter zu meinem zarten 2,5 Kilo t dann sind es ja auch so inhaltliche Überzeichnungen, die das Ganze aber auch noch mal schön abrunden.
0: Ja, ich denke, die Komik entsteht dann auch noch mehr, Wenn du eben Dinge kombinierst, die überhaupt nicht zusammenpassen, da entsteht ja genau die Komik, so Stichwort Kindergarten-Cop. Wenn du der Person dann noch irgendeine Handlung gibst, die überhaupt nicht zu ihr passt, dann kann es ja noch lustiger werden. Ist denn Parodie gerade angesagt? Gibt es viele andere, die das auch machen außer dir?
1: Also ich muss sagen, seitdem ich jetzt so selbst mal den Fuß da in der Comedy-Tür drin habe oder in der Szene drin habe, habe ich bis jetzt noch... Ich habe welche getroffen, ja, dann war es aber meistens auch so, wenn es dann zum Beispiel Richtung politischem Kabarett geht, dass dann natürlich entsprechend nur die Politiker genommen werden und da parodiert wird. Ähm, bei mir ist ja aber eher so so ein Freestyle, das heißt, ich habe jetzt mich nicht auf eine Ebene festgelegt, dass es jetzt nur Menschen aus der Politik sein müssen, sondern allgemein können das Leute aus, dem, aus der Unterhaltung sein, ja. Und also ich muss sagen, bis jetzt persönlich habe ich, wirklich noch gar nicht so viel getroffen, die das auch machen. Aber es gibt natürlich immer Leute, die so Parodien oder Imitationen gerne mal zwischendrin reinstreuen, weil es immer mal wieder was ist, was ja womit man auch so seine Vielseitigkeit zeigen kann und was, wie schon gesagt, eben immer wieder gut ankommt.
0: Reden wir ein bisschen über dich. Wie lange machst du das schon? Wie lange bist du schon so unterwegs, hast ja erzählt, angefangen, ja, bis... eingeraten in die Comedy-Szene.
1: Genau, also ähm, jetzt wirklich, dass ich das so mache mit einem fixen Programm, auch außerhalb des Saarlandes, außerhalb der Metropole. <lacht> ähm, das ist wirklich so eigentlich erst seit ja, zwei Jahren. Also seit September 2017 habe ich da mal angefangen, damals bei so einem Kunst gegen Bares, also eine Art offene Bühne, kann man sagen, bei der aber wirklich unterschiedliche Darbietungen sind, Darbietungen sind aus uns unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, davor waren wirklich so die Anfänger eben, hier in der Phase nach, die man so schön sagt, hier im Saarland, wo ich dann in so einer Theatergruppe gespielt habe, meistens dann beschränkt auf. Parodien, immer in Kombination mit Verkleidungen natürlich. Und dann irgendwann habe ich versucht, mich davon zu lösen. Also einfach mal unverkleidet auch auf die Bühne zu gehen. Ja, und da gab es dann hier eben im Dorf, wie das so ist, natürlich auch mal die eine oder andere Veranstaltung und so die Geburtstage und die ähm, Hochzeiten, wo man mal zwar zu Beginn mal noch als äh, verkleideter Horst Schlemmer oder Jogi Löw aufgetreten ist, aber dann irgendwann habe ich einfach mal gedacht, komm, ich probiere mal einfach ohne Verkleidung aufzutreten, wie das funktioniert. Und da habe ich gemerkt, das war eine ganz andere Herausforderung, weil ich mich halt nicht mehr hinter irgendeiner Figur verstecken konnte. Aber jetzt wirklich so ohne Verkleidung, einfach mal mit einem festen Programm, was ich mir überlegt habe, seit zwei Jahren. Und seitdem versuche ich eigentlich auch wirklich dann immer immer eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, dass ich regelmäßig irgendwo meine Auftritte habe. Ja, das gelingt dir ja auch, weil du viel weiter empfohlen wirst
0: und äh, auch gleich einen Mordspreis abgeräumt hast, den Nachwuchspreis des Mannheimer Comedy
1: Cups im letzten Jahr. Genau, genau. Das war natürlich eine wirklich besondere Ehre dafür, dass ich eigentlich wirklich noch gar nicht lange das gemacht habe. Also September gehst du das erste Mal auf die Bühne mit so deinem eigenen Programm. Und im Mai darauf stehst du vor... äh, ausverkauften Haus in Mannheim im Kapitol vor 700 Leuten und rockst dann auch noch das Ding und wirst dann mit dem Newcomer-Preis belohnt. Das zeigt natürlich, dass das, was man gemacht hat, schon Angeblich oder das heißt angeblich anscheinend. War nicht so ganz falsch, also <lacht> genau, anzukommen scheint. Also die ursprünglichen Bedenken, die wurden damit beseitigt. Und das war natürlich richtig toll. Und ähm, man muss aber trotzdem sagen, es ist immer wichtig, eine gesunde Selbstreflexion zu haben. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, oh guck mal hier, ich habe das gerockt. Ehrlich. Wenn ich mir zum Beispiel heute den Auftritt angucke, muss ich sagen, uh, Verglichen mit dem, was ich heute mache, war schon noch ein bisschen Unterschied. Ja, also hier und da so ein paar Stellschrauben, wo man ein bisschen drehen kann und kann sagen: Ach, du hast mal ein bisschen Zeit. Ne? Mach mal nicht so hektisch. Ne? Nutz mal die Pausen. Lass den Leuten Luft zum, zum Atmen. Und aber das ist denke ich wichtig, dass man sagt: Okay, ich habe mich darüber gefreut, aber man muss auch sehen, wo man was verbessern kann. Ja, weil sonst hat man irgendwo diesen Stillstand.
0: Hast du noch? Hast du eine Ahnung, wie viele Auftritte du in den zwei Jahren durchgezogen hast?
1: Ich müsste mal wirklich zusammenzählen. Also eine konkrete Zahl habe ich jetzt momentan nicht. Ich muss das wirklich demnächst mal machen. Aber es war am Anfang so, dass es mal zwei, drei Auftritte vielleicht mal im Monat waren, aber auch nicht regelmäßig. Zwischendrin mal vielleicht im Monat Pause. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich schon versuche, ja, mindestens mal meine drei, vier, vielleicht auch mal fünf oder sechs Auftritte im Monat zu haben. Also ich sage mal, sechs Auftritte wäre eigentlich schon so das Maximum was ich momentan habe, weil natürlich auch noch das andere, was man sonst so macht außerhalb äh, des Comedy-Lebens, weil man das ja auch noch irgendwo in da einen Hut bekommen muss. Ne? Aber das ist so so der Durchschnitt. Also ich sag mal so drei bis vier Auftritte im Monat, die sind eigentlich immer drin. Jetzt so seit ja seit dem Dreivierteljahr, seit dem Jahr ist das eigentlich so der Durchschnitt. Wenn uns jetzt jemand hört, der sagt, oh guck mal hier drei, vier, fünf Auftritte
0: im Monat, wie wie würdest du dem raten, ranzugehen? Wie kriegt man Auftritte? Wie machst du das?
1: Also am Anfang wirklich mal auf offenen Bühnen und da ist es, denke ich, auch ist nicht schlimm, wenn man sagt, okay, ich gehe mal auf Bühnen, die jetzt vielleicht nicht nur speziell Comedy sind, sondern wo es vielleicht auch mal gemischt ist, um einfach mal nur zu testen, das, was ich mache, ist das, lege ich damit völlig daneben oder passt das eigentlich? Grundsätzlich macht man es sich natürlich aber auch einfacher, wenn man jetzt wirklich nur rein Comedy machen will, dass man auch nur auf entsprechende Comedy-Bühnen geht. Weil bei den anderen offenen Bühnen vergleiche ich ja Äpfel mit Birnen. Und hier ist ja wirklich so, ich messe mich mit anderen Leuten, die auch versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen. Also grundsätzlich offene Bühnen muss der Anfang sein, um dann zu testen, funktioniert das, was ich mache? Und dann zu gucken, dass ich an meinem Programm, wenn es funktioniert hat, weiter zu feilen. Also ich würde sagen, nicht auf Quantität gehen, sondern gucken, dass ich lieber meine fünf Minuten oder zehn Minuten, die ich habe, immer schön ausfeile und aus äh, oder ein bisschen besser mache. Und dann kann ich danach gucken, okay, jetzt mache ich mal noch weitere fünf Minuten. Ja, also dann. es
0: gibt viele Comedians, die mit diesen typischen sieben Minuten für die Open Stage wirklich ein Jahr lang äh, unterwegs sind. Ja. Um, äh, ich sage mal, keinen Grund, 20 Minuten zu machen. Das brauche ich dann irgendwann erst in der mix Und diese sieben Minuten wird man sehen, werden dann irgendwann zu drei Minuten, weil wahrscheinlich nur noch die guten Sachen drin bleiben. Dann fällt einfach genau. da anderes auf. An der Stelle nochmal den Hinweis für alle, die zuhören. Äh, Renate Koch, äh, Kabarettistin aus Köln hat eine Liste online gestellt mit allen Open Stages mit äh, Comedy-Hintergrund. Renate Koch, einfach googeln, offene Bühnen, Koch mit C. Genau. So, dazu zurück. Und ähm, jetzt bist du ja schon ein bisschen dabei. Wie ist jetzt so die Qualität der Auftritte? Äh, wir haben ja einiges, wie gesagt, zusammen gespielt. Comedy-Lovers, bist der ja regelmäßiger Gast im Raum äh, Heidelberg-Mannheim. Wo, wo, wie, wie kriegst du das jetzt hin, so Qualität auch in die
1: Auftritte, in die in die äh, Events dann zu bekommen? Ähm, also einmal ist wirklich der Aspekt der Regelmäßigkeit wichtig, ne? dass man wirklich versucht, dran zu bleiben, um nicht den Drive den Drive zu verlieren. Ja? Und ähm, ja, wie komme ich jetzt natürlich an die Auftritte, sich, wäre sicherlich die nächste Frage, die sich da anschließt. Also bei mir ist es so eine gesunde Mischung aus Selbstakquise, also erstmal die Leute anhauen, anschreiben, gucken, äh, wer schreibt zurück und äh, wo ergibt sich was aber auch tatsächlich wirklich mittlerweile entweder über Empfehlung oder Leute, die selbst auf einen zukommen, weil der Name dann doch irgendwo die Runde gemacht hat. Und ich versuche möglichst immer so erstmal im Umkreis von 200 bis 250 Kilometer zu bleiben, einfach mit äh, dem Aspekt her, weil man dann meistens dann nochmal nach Hause fahren muss. Ansonsten, ähm, klar, wenn man natürlich äh, die Reichweite erhöhen will, muss man mal bereit sein, weiterzufahren habe ich auch schon gemacht gehört auch dazu aber äh, meistens ist es so im Umkreis ich sag mal 200 250 Kilometer also gerade so die Rhein Neckar Region ja oder also wenn ich sage Mannheim und un- Umgebung oder Frankfurt und Umgebung in Schwarmelände kann man auch mal fahren oder natürlich Richtung Köln, Düsseldorf wäre dann schon ein paar Meter weiter. Das sind natürlich Sachen, wo was geht, wo Möglichkeiten gegeben sind, um aufzutreten und die noch vertretbar sind, was jetzt die anderen Abreise anbelangt. Also das sind so die, ähm, ja, auch, wo man so anfangen kann. Und ähm, Berlin bin ich natürlich auch mal aufgetreten, aber das fährst du ja natürlich mal nicht geschwind hier vom Saarland hoch und dann wieder zurück, sondern das muss man dann schon verbinden noch mit, mit anderem Aufenthalt wie Urlaub oder sonstigen mehreren Auftritten dort in der Nähe. Ne? Ja, ich denke, man muss es auch trennen, die
0: offenen Bühnen. Das ist halt wirklich zum Testen und zum Routine kriegen auch am Anfang vollkommen okay. Wenn man dann aber ein safes Bit hat, wie die Comedians sagen, also sicheres Material, das man nicht mehr testen muss, dann sollte da auch eine Vergütung in irgendeiner Form äh, der ganzen Sache gegenüberstehen und auch eine Wertschätzung dem Künstler gegenüber äh, im Hinblick auf Fahrtkosten, weil irgendjemand verdient ja im Zweifel auch Geld daran, auch wenn es nicht viel ist. Genau. Und wenn keiner Geld dran verdient, das muss ja entweder Spaß bringen oder Geld. Das ist ja so das Motto. Von daher, viele Comedians machen es eben so. Es sind die zwei Kategorien offene Bühnen mit vertretbarem Aufwand oder mit Aufwand. Dann muss aber auch eine, ein Honorar irgendwie dem gegenüberstehen. Genau was, sind so, was sind so deine Pläne? Was, wie ist der Masterplan?
1: Ja, der Masterplan ist natürlich, ähm, weiter auf Shows äh, aufzutreten, ja, um äh, sich auch mal zu zeigen und zu sagen, hallo, hier bin ich, das mache ich. Und, aber natürlich ist es so, Wettbewerbe am Endeffekt ähm, ja, ist für Jurymitglieder oder für Leute, die, wenn es bei Publikumsentscheid geht, natürlich immer schwierig zu urteilen. Aber man muss ja trotzdem einstreuen. Das heißt, Wettbewerbe muss man auch mal mitmachen. Werde ich also auch weiterhin äh, versuchen, teilzuhaben, diverse Comedy-Slams mitmachen. Und mein nächster Schritt ist auch mal, mich so bei Nightwash zu bewerben, bei NDR Comedy Contest, dass man auch mal sagen kann, okay, da hat man eine schöne Reichweite. Da haben dann Leute einen auf dem Schirm, die einen vorher noch überhaupt nicht gekannt haben, weil natürlich eine gewisse Reichweite ist durch diese ganzen sozialen Netzwerke, auf auf denen das dann ausgestrahlt wird. Und das ist so das Vorhaben, dass man auch mal größere Sachen ausprobiert, um dann einfach mal auch weiterzukommen. Weil das ist auch das Ganze, was, denke ich, wichtig ist, nicht aus den Augen zu verlieren. Der Spaß muss im Vordergrund stehen. Aber so eine gewisse strategische Herangehensweise ist auch nicht verkehrt, dass man sagt, was will ich damit eigentlich bezwecken? Ich habe doch damit eigentlich was vor, nämlich ich möchte doch irgendwo auch mal meine Reichweite ausbauen. Und dann muss ich überlegen, wie mache ich das? Und sowas bietet dann durch die Möglichkeit dazu. Ja, Also das sind ja so die ersten strategischen Schritte zu sagen, offene Bühnen
0: äh, durchjuckeln, mal ein Jahr oder anderthalb, einfach wirklich die Ochsentour, viele... Viele Bühnen testen, um auch unterschiedliche äh, Leute mal zu erreichen, weil was in Hanau funktioniert, kann in äh, Aschaffenburg gar nicht funktionieren und dann denkt man vorher vielleicht, ja super oder mit demselben Programm, nee, hat nicht funktioniert, also es ist glaube ich wichtig, eine gewisse Stückzahl von Auftritten einfach mal durchzuziehen, um selber ein Gefühl zu kriegen, auch fürs Schreiben, was ist lustig und was nicht, was kann funktionieren. Und dann äh, im nächsten Schritt diese Mix-Shows. Da gibt es ja verschiedene äh, ja, Anbieter, Veranstalter. Dafür brauchen wir so 20 Minuten, wobei es gibt auch verschiedene Spotlängen. Mhm. Als Newcomer wird man da sicherlich auch erstmal mit fünf Minuten oder zehn Minuten ran dürfen und muss sich so seine Meriten verdienen. Aber ich glaube, das ist eine sinnvolle Herangehensweise. Jetzt bist du dann beim dritten Schritt. So die typischen Formate, die du eben noch genannt hast, wäre da dann schon die große Öffentlichkeit, ähm, aber es ist so ein schmaler, schmaler Weg, auch zwischen nicht zu früh dahin zu gehen, um sich nicht zu verbrennen, aber auch genau. nicht zu spät. Weil ja. andere stehen da auch, wo ich jetzt auch sagen würde, die sind jetzt auch nicht tausendmal besser als ein Luca Brosius.
1: Okay. Ja, das, das stimmt. Um- Es ist natürlich so, dass man äh, wirklich sich sicher sein muss mit dem Material, was man dort spielen möchte, dass es auch ankommt. Aber wie du auch gerade schon gesagt hast, man kann sich auch da verbrennen. Weil wenn du einmal die Möglichkeit genutzt hast, aber hast du vielleicht nicht gut genutzt, weil der Auftritt hätte besser sein können, ärgert man sich. Also es kann was Gutes sein, wenn dann auf einmal dieser Auftritt da steht, sobald mein Name bei YouTube eingegeben wird ja, und der Auftritt ist auch gut, dann ist es natürlich super Werbung. Wenn der Auftritt aber nicht gut war, sehen natürlich genauso viele Leute diesen Auftritt. Und deswegen, das muss man sich natürlich auch vorher klar machen, dass man dort natürlich nicht rumtestet und ausprobiert, sondern wirklich mit Sachen ähm, auftritt, die man wirklich sicher drin hat, die man im Schlaf auswendig ohne Probleme runterradern kann. Und ähm, das stimmt. Deswegen gewisse Zeit lassen, aber auch nicht zu lang, ja, weil sonst macht man es sich unnötig schwer. Irgendwann möchte man ja auch den Leuten zeigen, guck mal, das bin ich. Und deswegen muss man auch natürlich irgendwann den Schritt wagen und sagen, ich mache das jetzt.
0: Kurze Pause. Jetzt kommt ein Jingle. Und jetzt kommen wir zum Thema Saarland. So, okay. jetzt reden wir noch mal kurz über das Saarland-Comedy-Szene. Wir haben es vorhin vorher äh, kurz angehört. Nee, So, jetzt kommen wir nochmal zur Comedy-Szene im Saarland. Wir haben ja vorhin kurz schon drüber gesprochen. Gibt ein paar Kollegen, Kolleginnen auch? Äh,
1: Meines Wissens noch nicht, aber vielleicht ergibt sich ja noch was.
0: Okay. Wo kann man auftreten im Saarland? Wo geht man da hin?
1: Also, (lacht) ja, ich habe es ja vorhin so ein bisschen angedeutet. Also, es ist tatsächlich so, dass wenn man hier in diesem Bundesland wohnt, dass man doch meistens gezwungen ist, wenn man jetzt noch relativ frisch in der Szene ist, einfach ein paar Meter zu fahren, ja, außerhalb des Saarlandes. Weil in der Richtung, es gibt zwar was, aber es gibt wenig. Ja, Und um jetzt einfach vielleicht mal ähm, das ein oder andere Format zu nennen, was noch relativ frisch ist, Comedy 101, ja, das ist ein Comedy-Slam, der hier im Saarland stattfindet, war jetzt die erste Ausgabe dieses Jahr und findet ähm, voraussichtlich dieses Jahr die zweite Ausgabe statt. Und also hat den, den, das Format eines Comedy Slams, wo also auch Leute gegeneinander antreten. Und das ist dann auch so ein bisschen größer aufgezogen, ich sag mal mit zwei, 300 Leuten an, an Publikum, äh, die dort sind. Ähm, ansonsten gibt es dieses Jahr das erste Mal das saarländische Comedy Festival in Merzig. Das findet an zwei Tagen statt. An einem der beiden Tage darf ich auch auftreten. Da ist dann auch so ein Nachwuchskünstlerwettbewerb. An dem zweiten Tag sind dann schon etwas etabliertere ähm, Comedy-Kollegen dabei. Also man merkt, es tut sich so langsam was. Und klar, es gibt natürlich auch die Stand-Up-Comedy-Night von dem Kollegen Jochen Brang. Ähm, Wird, glaube ich, meines Erachtens demnächst so nach und nach in Chaos-Comedy-Club umbenannt. Also es gibt schon ein bisschen was, ja. aber das ist natürlich... ähm, Veranstaltungen, die jetzt nicht jede Woche stattfinden, wo man sagen kann, komm, ich habe jetzt einen neuen Witz, da hüpfe ich mal drauf und probiere es aus. Und deswegen ist man natürlich dann auch schon auch gezwungen, ein paar Meter weiter fahren, gerade ist in die Ecke Köln oder so, wo es natürlich viele sogenannte Open Mics gibt, äh, die die Möglichkeit bieten, um neue Sachen auszuprobieren.
0: Ne? Prima. Dann machen wir jetzt noch kurz äh, Werbung für Luca Brosius. Wo findet man dich im Internet, soziale Medien und so weiter und wo trittst du auf demnächst?
1: Ja, man findet mich auf allen sozialen Netzwerken, naja, auf allen nicht, aber auf den etablierten findet man mich bei Facebook, wenn man da einfach mal meinen Namen reinhaut, Luca Brosius oder Luca Brosius Official, dann ploppt da meine offizielle Seite auf, genauso wie seit diesem Jahr bin ich auch bei Instagram. Und ich habe dann gedacht, komm, Vollständigkeit halber, machst du auch mal noch Twitter. Da habe ich jetzt sage und schreibe vier Follower. Also je nachdem, wer interessiert ist und äh, Lust hat, da kann auch mal auch bei Twitter mir folgen. Folgst, dann du, sind mir,
0: folgst du mir schon bei Twitter? Weil ich habe schon 34 Follower. Also okay. wenn ihr jetzt hört beim, beim Surfen, wir reden noch kurz, äh, ihr könnt uns ja schon mal folgen jetzt zwischenzeitlich. Weil Twitter, finde ich zum Beispiel, ist eine gute gag testmaschine ja? Da äh, kannst du ja, äh, wenn du kreativ bist, immer schnell Gags, tagesaktuelle Gags auch mal konstruieren. Das ist gut für die eigene Kreativität und Übung. Und ja. nur mit 34 Followern oder in deinem Fall mit vier kriegt man natürlich nicht so viel Feedback. Also das stimmt. uns mal bei Twitter. Und wo, genau. wo, wo gibt es dich
1: demnächst live? Also jetzt gerade vielleicht, falls jetzt jemand zuhört aus dem Saarland, ist natürlich auch das saarländische Comedy-Festival vielleicht ganz interessant. 13. September ist das in Merzig. Und äh, im Zeltpalast. Und ansonsten vorher bin ich im September, Anfang September bin ich in Birkenau im Freibad. Open Air, gibt es Comedy. In Badehose. Ja, sicher. Ne? Und dann wird das Hemd in die Badehose gesteckt. Ne? Und, ansonsten... Und die
0: Badehose hochgezogen wie Thorsten Legard auf dem Mannschaftsfoto bis unter die ah.
1: Herrlich, ne? Ja, gut klar. Ne? Für die optischen Reize muss man natürlich auch was tun, ne? ja. Und äh, ansonsten, ja, ich habe noch andere Termine. Ja, genau. In Düsseldorf bin ich auch mal bei Frischfleisch Comedy und zwar im Zack. Das heißt, im September bin ich dann schon ein bisschen unterwegs. Oktober gibt es auch Termine, aber ich versorge die Leute eigentlich immer regelmäßig auf meinen sozialen Netzwerken, also besonders jetzt Facebook und Instagram, ja und ähm, da kann man gerne mal vorbeigucken und ähm, schauen, wo ich so unterwegs bin und vielleicht findet sich ja auch der ein oder andere Auftritt, der dann ganz in der Nähe ist, wo man vielleicht gar nicht so weit fahren muss, wenn man Lust auf Comedy hat und sich mal einen schönen Abend machen will.
0: Absolut. Das war der Talk mit Luca Brosius. Dir, lieber Luca, viel Erfolg. Vielen Dank für das äh, nette Gespräch, wie, für den fluffigen Talk sozusagen in diesem oh, Sinne. Danke. Ja. ja und ich... bis bald mal wieder. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Kommt sind knapp? Zu guter Letzt,
0: zu guter Letzt, wie geht es jetzt weiter mit Live-Terminen? Ich habe alles online gestellt: peterkunst.de oder auch bei Facebook, die Rubrik Veranstaltungen. Bei Facebook müsst ihr einfach suchen, Peterkunst Comedy. Und dann kommt ihr auf mein Profil. Da gibt es ein paar Sachen. Jetzt Ende August ein Auftritt. Und dann geht es weiter im September. Viel im Frankfurter Raum. Am 5. September, zum Beispiel in Dietzenbach bei der TESA Open Stage. Vom äh, Kollegen Frank Hilsamer, der da ein schönes Format aufgesetzt hat. Dann 18. September in München bei Susanne Plassmann in der Polka-Lounge. Dann mit dem Kollegen Berhane Berhane in Wiesbaden im September. Und so weiter und so fort. Äh, Am 13. Oktober übrigens im Quatsch-Comedy-Club in Düsseldorf bei der Quatsch-Talentschmiede. Bin nicht sicher, was ich von solchen Talentwettbewerben halten soll. Aber ab und zu muss man da vielleicht doch mal hingehen um sich auch zu messen. Ja, ansonsten werde ich die nächsten Tage ein paar kurze Videoschnipsel, immer so eine Minute vom Auftritt in Hattersheim online stellen bei YouTube oder Facebook. Und bei äh, Facebook hatte ich einen richtigen Lauf, muss ich sagen. Ich habe aus dem Urlaub heraus, ich war in Südtirol, zwei Bilder geschossen. Und zwar einmal äh, habe ich eine Liege gesucht, einen einen, einen Platz, zwei Liegen im Garten des Hotels. Und zwar natürlich wieder der deutsche Klassiker. Es lagen da fein säuberlich zwei Handtücher drauf und es war waren einfach alle Liegen blockiert. Was habe ich gemacht? Ich habe ein Foto geschossen und von diesen beiden Liegen mit den Handtüchern drauf, eine Deutschlandfahne draufgepackt und den Text Deutsche im Urlaub. Und das hat jetzt bei Facebook eine Reichweite von 12.000 Menschen, was ziemlich viel ist, wurde 29 Mal geteilt, 800, 900 Mal geliked und das bei einer Seite, die knapp 5000 äh, Follower hat. Das ist schon relativ viel. Sehr interessant. Äh, was auch gut funktioniert hat, war so ein anderes Bild, ähm ich saß selber auf meiner, äh, auf dann einer Liege, die ich da ja geräumt hatte <lacht> von Blockierern. Und äh, man kennt es ja, man spielt am Handy rum und will dann irgendwie ein Foto machen. Und häufig kommt es ja zu diesen hässlichen Fußfotos, wo dann Leute wirklich ihre hässlichen Füße posten, Das finde ich persönlich ganz schlimm. Und habe dann ähm, auch ein Foto gemacht, habe einen schwarzen Balken über die Füße gepackt und draufgeschrieben, entschlossen gegen Fußfotos und Sandalismus im Internet. Und das Ding ist auch abgegangen. Äh, 32.000 Impressionen und ähm, 67 mal geteilt. Und ich bin jetzt nicht der Riesen-Facebooker eigentlich. Aber man muss sagen, das waren zwei Themen, die die Leute bewegt haben. Also kleiner Fun Fact. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ihr wisst, den Podcast gibt es immer sonntags. 18 Uhr, dann wieder mit einem neuen Thema. Also, wir hören uns. Euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Kunst und Knapp. Der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.